0: Sur Podcast Science, on parle de tout et de rien, du moment que ça touche à la science. Enfin, surtout de tout, à vrai dire. Mais aussi de rien. Nico s'y était attelé dans une perspective mathématique avec ses épisodes sur le zéro. Ce soir, on regarde la facette physique du rien ou du néant en parlant du vide. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le 21 février et c'est l'épisode numéro 120. Voilà nos micros pour ouvrir les feux. Petit tour de table virtuel pour parler du vide en physique. Euh, qui de plus expert que notre spécialiste des, des missions impossibles J'ai nommé Mathieu. Salut Mathieu.
1: Salut professeur Fun. Salut tout le monde.
0: Bon retour sur le podcast. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas entendu.
1: Oh ouais ça faisait une paye. Je suis content d'être de retour. Ouais je me réjouissais de faire de ce, ce dossier. Donc euh, tout content d'être là ouais.
0: Excellent, bienvenue. Et puis on a Nico qui va nous faire des dessins. Salut Nico. Salut. Et puis euh, David qui est là, qui va, qui va s'occuper de la chatroom, du de Twitter, de toutes ces choses là. Qui va essayer en tout cas. Euh, oui, je suis là. Et puis on, on a plein de monde dans la chatroom. Bienvenue à tous et bienvenue aux autres auditeurs qui nous écoutent, euh, qui nous écoutent pas en live, qui nous entendront plus tard.
2: Au sommaire de ce numéro. Alors déjà le premier volet du dossier de Mathieu qui revient donc pour nous parler du vide, le son de la semaine, un rapide retour sur les émissions précédentes, des nouvelles du quiz du mois. Alors, peut-être une rubrique euh, recherche du docteur Xil, On, on verra, on, on va voir si on a le temps. Comment
0: ça peut-être Bien sûr, cette fois, on en parle. Euh, la quote fournie cette fois-ci
2: par quelqu'un de sérieux qui a le sens des traditions. donc Ça va être une quote vachement inspirante. Et les traditionnels annonces et plugs en fin d'émission avec un petit spoiler prévoyé d'être à Paris le samedi 23 mars 2013. On vous mijote une nouvelle soirée radio-dessinée. Les détails arriveront en fin d'émission. Et puis, comme on l'a
0: dit, il y aura plein de dessins tout au long de l'émission car notre Nico préféré est avec nous, armé de ses crayons. Mathieu, la parole est à toi. On t'écoute.
1: OK. Euh, bon, juste deux choses. Donc, comme tu l'as dit, ce, ce dossier sera en deux épisodes cette semaine et la semaine prochaine. Je me suis pas mal inspiré d'un bouquin de Frank Close qui s'appelle « Qu'est-ce que le vide ?». Donc c'est un physicien anglais, je vous invite tous à le lire.
0: Frank Close, donc Frank c'est le prénom et Lose le nom de famille, c'est ça
1: Close, K-L-O-S-E. -S ok. Frank Close. il est professeur je crois à l'université d'Oxford. D'accord. Alors, on va, on va commencer par la Grèce antique, voir comment les, les philosophes euh, décrivaient le vide à cette époque. Alors, Bon, chez les philosophes grecs, Aristote euh, soutenait qu'il ne pouvait exister un endroit vide. Pour lui, la nature a horreur du vide. Aristote avait une conception de l'univers comme d'un espace clos, organisé, ordonné et harmonique. Thalès, de son côté, refusait aussi l'existence du vide et du rien. Il affirmait que quelque chose ne peut émerger de rien, et de même les choses ne peuvent disparaître dans le néant. Il éleva même ce principe à l'échelle de l'univers tout entier, et pour lui, l'univers ne, ne peut être issu du néant. Un autre philosophe grec, Parménide, euh, s'était aussi posé la question si on pouvait parler du vide comme d'une entité en soi ou uniquement comme une absence. Alors, euh, Parménide disait « l'être est » et le non-être n'est pas. Donc, euh, pour lui, le vide est un non-être, donc il ne peut exister. Mais les Grecs euh, avaient aussi déjà émis l'hypothèse que la matière peut adopter des formes granulaires. Si on empile des grains, il y a des espaces libres entre eux, et pour qu'il n'y ait pas de possibilité qu'une sorte de vide euh, s'instaure dans les espaces libres, Empétocle fit l'hypothèse de l'éther, plus léger clair, pour remplir tous ces espaces. Selon lui, l'éther est une substance qui s'introduit partout et empêche le vide de se former. Il imagina même que cet éther omniprésent euh, servait à transmettre les influences d'un corps sur un autre, une sorte d'équivalent précurseur au champ gravitationnel. Euh, un autre, euh, encore un autre philosophe grec, Épicure. Euh, lui, il a repris les idées de Démocrite et il continue à nier que quelque chose puisse sortir de rien. Mais autant Épicure que Démocrite sont aussi de l'école des, des atomistes, et ce sont les premiers à avoir émis l'idée de l'atome, donc d'un plus petit élément de base indivisible et commun à toutes les formes de matière. Et c'est de là que naquit pour la première fois chez les Grecs l'idée de l'existence du vide, un espace sans rien dans lequel les atomes pouvaient se déplacer. D'accord.
0: Il euh, y, y a un truc que j'ai pas compris, ils étaient, ils étaient d'accord là-dessus, ou bien il y avait toujours les deux courants de pensée, on pensait toujours qu'il y avait de l'éther, enfin certains pensaient qu'il qu existait de l'éther et d'autres pas
1: Bon, de, de, de manière générale, les philosophes grecs euh, n'aimaient pas euh, pas le vide. Ils étaient, ont Aristote menait un peu la barque avec, euh, pour lui, la nature avait horreur du vide C'est un peu l'idée générale. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a quand même euh, Empédocle qui a émis l'hypothèse de l'éther, Épicure, euh, avec les atomes qui, qui se baladent dans le vide. Donc euh, bon, il y a, y a différentes écoles. D'accord. Mais je crois que la prédominance, c'était quand même que le vide euh, ne, c'était difficile pour eux de, de concevoir le vide, quand même, en tant que tel. Ok. Euh, donc, toutes ces idées euh, sur le vide des philosophes grecs ont perduré jusqu'à la Renaissance. Et au XVIIe au siècle, avec l'introduction de la méthode expérimentale, les physiciens de l'époque ont pu montrer que la croyance en la nature qui a horreur du vide est tout simplement le résultat d'une mauvaise interprétation des, des phénomènes physiques. Si la nature a horreur du vide, comme le préconisaient les philosophes grecs, c'est tout simplement parce que nous sommes soumis à une chape de plomb qui est notre atmosphère et qui exerce une pression considérable sur chaque centimètre carré de tout ce qui se trouve sur le sol, forçant l'air à s'infiltrer dans tous les orifices possibles, même les plus petits. Mais on sait, on sait aussi tous plus ou moins intuitivement euh, qu'il est possible d'éliminer l'air d'un récipient et de faire le vide. Alors, en 1643, euh, c'est Evangelista Torricelli, donc c'est un élève de Galilée, euh, qui a mis en évidence expérimentalement pour la première fois l'existence du vide grâce à son expérience du baromètre au mercure. Alors, l'expérience consiste à utiliser... faudra faire peut-être un petit effort d'imagination, mais je pense que ça va pas être trop dur pour ça. Peut-être plus tard, ce sera dans le dossier, ce sera un peu plus compliqué. Mais bon, en ce qui concerne l'expérience du baromètre, il faut, faut imaginer... Euh, un tube creux en verre, vertical, d'environ un mètre de long, rempli complètement de mercure et ouvert à une extrémité. Donc une sorte de, de pipette de chimiste, hein, longue de un mètre et remplie de mercure. On bouche l'extrémité ouverte avec son doigt. Donc bon, la précaution, on voudrait qu'on utilise quand même un gant parce que le mercure, c'est toxique. Et on retourne le tube tout en le plongeant avec précaution dans une cuvette, elle aussi remplie de mercure. Alors, tant que le doigt bouche l'extrémité immergée du tube, le mercure reste en place dans le tube, il remplit tout le tube. Et si on enlève le doigt, alors on constate que le mercure dans le tube descend jusqu'à ce que la colonne ne soit plus que de 76 cm au lieu d'un mètre. Puis le mercure se stabilise à cette hauteur et ne bouge plus. Donc Par, ce, par cette expérience, Torricelli a mis en évidence le lien direct entre le poids du mercure, ou du liquide utilisé, et la contrainte de l'atmosphère environnante. La pression de l'air équilibre la pression de la colonne de mercure. D'accord ou... ouais, ouais. Ouais, on,
0: on, on suit, non C'est très clair. Même sans images sous les yeux, pour moi, c'est parfaitement limpide.
1: Il y a, ouais. D'ailleurs, il y a justement il y a une ou deux images dans le dossier aussi. Vous pouvez y faire référence. Hein. Okay. Alors, mais bon, dans cette expérience, euh, il a aussi mis en, une, en évidence autre chose, euh, Torricelli. Un phénomène qui nous intéresse dans le dossier, c'est bah, qu'est-ce qu'il y a dans les 24 cm restants au sommet du tube Là où il y avait du mercure, ben il n'y a en apparence plus rien. Donc de l'air n'a pas pu y rentrer parce que le tube est bouché au sommet. Donc Torricelli il a réalisé pour la première fois qu'il avait créé du vide. Euh, un tout petit peu plus tard, en 1654, au moyen d'une expérience publique spectaculaire, Otto von Gueric, c'est un inventeur allemand de la pompe à air, euh, démontra la force de la pression atmosphérique en accolant deux hémisphères de cuivre d'environ de cuivre, 50 cm de diamètre, de manière à former une sphère creuse. Donc faut imaginer deux, deux demi-sphères, hein, deux hémisphères et on les accole ensemble pour, pour, pour former une sphère. Alors il commença par montrer qu'il était très facile de réunir les deux hémisphères et de les séparer. Donc il les, les, les réunissait, les séparait, pas de problème, tout se passe bien. Et ensuite, à l'aide d'une pompe pneumatique connectée à une valve présente sur l'une des deux hémisphères, il aspira l'air contenu à l'intérieur de, de celle-ci. Donc, il a joint les deux hémisphères ensemble et il a pompé l'air qu'il y avait dedans. Il attacha ensuite chacune, chacun des hémisphères à un attelage de huit chevaux et montra que ceux-ci n'étaient pas capables de les séparer en tirant dans des directions opposées. Vous voyez un peu l'expérience, non?
2: Euh, pas trop. Euh, donc, euh, ça, ça ressemble à une tentative d'écartellement, mais, ouais, en, ça, mais en moins ouais, violent. Du voilà, d'une du boule.
1: D'accord. Donc les, les hémisphères, elles, elles restaient collées après, après avoir fait le vide à l'intérieur. Donc ce qu'il qu a fait, il a, il a ouvert la valve, il a laissé l'air à pression atmosphérique rentrer à l'intérieur des hémisphères et celles-ci se, se séparèrent alors très facilement. Alors dans cette expérience de Von Gueric, quand on pompe l'air contenu dans la sphère, le poids de l'atmosphère extérieure exerce une importante pression euh, sur la sphère, donc on parle de 10 tonnes par mètre carré, donc c'est énorme, sans qu'il y ait de pression à l'intérieur pour les contrebalancer, parce qu'on a fait le vide. Donc le, le métal était suffisamment solide pour résister à, à l'écrasement dû à la pression atmosphérique, et même des chevaux n'étaient pas assez puissants pour fournir les tonnes de traction nécessaires pour triompher de la pression extérieure.
0: Ils ont fini en lasagne. <rire> euh,
1: alors un peu plus tard, euh, Blaise Pascal répéta l'expérience de Torricelli, mais au lieu d'utiliser du mercure, il, bon, il avait il avait fait une même expérience avec de l'eau, mais il a fait aussi une expérience avec du vin. Euh, parce que le vin, c'est bien, bien moins dense que le mercure, mais c'est bien plus volatile. Et parce qu'en en fait, Blaise Pascal se demandait si au, au sommet de, du tube où euh, Torricelli avait mis en évidence du vide, il se demandait s'il pouvait pas y avoir de la vapeur, du liquide qui était contenu dans, dans le tube. Donc, il, il a pris un tube bien plus long, parce que le vin est moins dense que le mercure, donc en, en théorie, il va monter plus haut. Euh, ce qui fait que la, la pression atmosphérique peut soutenir une colonne de vin bien, bien plus haute. Hein. Et il a pu vérifier que l'espace en haut du tube est bien vide et qu'il ne contient pas de vapeur de, de vin. Okay. Le vin se, se stabilisait à la hauteur prévue par les calculs et la volatilité du vin n'était pas la cause de l'espace libéré au-dessus du liquide. Et c'était bien la pression atmosphérique qui déterminait la hauteur de cet espace rempli de vide. Alors, il y a bien un petit peu de vapeur de vin qui se répond quand même dans l'espace vide créé, mais sa pression de vapeur appuie très légèrement sur la colonne du liquide, mais son effet est négligeable par rapport à la, à la pression exercée par l'atmosphère. Une autre expérience euh, historique de Blaise Pascal effectuée elle, en 1648 montra que la, la hauteur d'une colonne de mercure décroît quand l'altitude augmente, c'est-à-dire la pression atmosphérique décroît avec l'altitude, Bon, ça ça vient du fait que l'atmosphère est limitée et à haute altitude la pression est plus basse parce qu'il y a moins d'atmosphère au-dessus et l'atmosphère se raréfie graduellement jusqu'à disparaître. Alors, il semblerait que les philosophes grecs, euh, de manière générale, avaient eu tort. La nature n'a pas particulièrement horreur du vide, euh, comme Pascal l'a lui-même noté. La nature n'a pas moins horreur du vide au sommet d'une montagne que dans la vallée, partant humide ou partant ensoleillé. C'est tout simplement le poids de l'air qui donne l'illusion que la nature a horreur du vide. Le,
0: le poids de l'air donne l'illusion que la nature a horreur du vide.
1: Ouais, ouais le, le poids. Ouais, c'est-à-dire, ouais, c'est
0: ouais, ça. C'est parce que dans des dans des conditions ordinaires, il y a toujours quelque chose quelque part. Quoi. Il y a il y a l'air de l'atmosphère. C'est ça. Il y a
1: l'air de l'atmosphère ouais, qui s'infiltre partout en fait. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, lorsqu'on dit dans le langage commun qu'un récipient est vide, il est en fait rempli d'air. Mm -hmm. Un verre vide, une bouteille vide, un carton vide contiennent en fait des milliards de molécules d'air.
0: Ouais, donc un verre à moitié vide, ça n'existe pas.
1: Voilà. Ouais. En tout cas, pas sur la Terre. En tout cas, pas sur une planète où il y a de l'atmosphère. Euh, même avec les meilleures pompes à vide euh, il est en pratique impossible de faire le, le vide parfait euh, il existera toujours une très faible pression et, et dans un vide considéré comme excellent il, il compte ça j'ai lu qu'un vide considéré comme excellent il y a encore 2,4 millions de molécules par centimètre cube à température ambiante donc
0: euh, <rire> c'est <c> pas,
1: <rire> pas facile de faire le vide hein. <rire> euh, bon à cette époque on a aussi montré qu'une lampe Placé dans un volume transparent vidé d'air, euh, grâce à des pompes pneumatiques, continue à être vu, ce qui démontre que la lumière peut voyager dans le vide. C'est déjà une première constatation étonnante. Hein. Par contre, le son d'une cloche, lui, s'éteint euh, quand on pompe l'air. Si on met une cloche dans un récipient fermé qu'on pompe l'air, on n'entend plus le son. Donc on voit qu'au moyen de cette expérience, on a aussi réussi à mettre en évidence que la nature du son est profondément différente que celle de la lumière.
0: Mmh. C'est-à-dire que le son se déplace dans l'air, enfin c'est un déplacement d'air, alors que la lumière, euh, j'imagine qu'à l'époque on savait pas très bien ce que c'était.
1: Voilà, parce que là, là on est encore à l'époque de la Renaissance, hein, un ah ouais. peu après. Quoi. Donc, euh... Alors euh, là on va, on va tout de suite faire un saut et arriver à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Euh, il y a Philippe Lénard l'un des co-découvreurs de l'électron qui apporta grâce à cette découverte donc de l'électron une nouvelle dimension à la notion de vide en envoyant des faisceaux d'électrons sur des atomes ben, il observa que les électrons passaient au travers comme s'ils n'avaient rien vu sur leur passage on se rend alors compte que la matière semble solide à l'état macroscopique et transparente à l'échelle atomique ce qui poussa Lénard à remarquer l'espace occupé par un mètre cube de platine massif est, tout, est aussi vide que l'espace interstellaire au-delà de la Terre. On découvre donc qu'un atome est constitué d'un noyau avec des électrons infiniment plus petits et plus légers qui orbitent autour de celui-ci. Et tout ce qui dans l'atome n'est pas électron ou noyau, c'est du vide. Et on peut dire autant euh, des entrailles du noyau atomique donc, les protons et les neutrons sont eux-mêmes constitués de particules infiniment plus petites appelées des quarks qui baignent aussi dans le vide du noyau de l'atome. Et un atome est essentiellement de l'espace vide à 99,9%. Si les atomes sont vus comme d'immenses vides euh, du point de vue des particules qu'ils composent, leur volume intérieur, néanmoins, lui, est rempli de champs de force électrique et magnétique extrêmement puissants. Et ce sont ces champs qui assurent la solidité de la matière. Et ces champs baignent Finalement, dans l'espace vide à l'intérieur de l'atome. C'est clair Ouais, c'est clair. Euh, avant d'aller plus loin, on va on va essayer d'éclaircir deux, deux deux notions euh, la notion de champ et la notion d'onde. Parce que bon, on parle souvent de champ, mais on sait peut-être pas vraiment ce que ça veut dire. Et...
0: <rire> okay. Alors voilà du grand Mathieu qui se lance dans des trucs impossibles. <rire> C'était le moment qu'on attendait. <rire>
1: Euh, parce qu'on bon, on va, on va on va, pas mal de parler des champs électromagnétiques et gravitationnels dans la suite du dossier. Donc, faut il bien, faut bien éclaircir ça et définir ce que c'est. Euh, bon, il y a, y a deux types de champs. Il y a ce qu'on appelle les champs scalaires et les champs vectoriels. Bon, je pense que pour un icotube, il euh, n'y a, a pas de souci, il sait ce que c'est. Mais bon, alors, il y a champs scalaires et champs vectoriels. Champs scalaires, euh, on va prendre le cas de l'atmosphère la, à la surface de la Terre. En tout point de l'atmosphère, un thermomètre ou un baromètre permet d'observer et de définir respectivement une température ou une pression. D'accord mm -hmm. ouais. Il existe donc un champ, ce qu'on appelle un champ de température et un champ de pression. Ces champs, en fait, sont définis par une collection de nombres qui sont des quantités qu'on appelle scalaires. Et pourquoi ce mot Tout simplement parce que scala, en latin, signifie échelle, escalier, et que bien sûr, quand la température monte, le liquide dans un thermomètre grimpe le long des graduations comme on franchirait les barreaux d'une échelle. Donc, sur une carte de pression de l'air, comme sur une carte de, de niveau, par exemple, les points où, où, où la pression est la même peuvent être reliés par des lignes ou des courbes, qu'on appelle les isobars. Et la même chose pour la, pour la température avec les isothermes. C'est typiquement ce qu'on voit dans les prévisions météorologiques. Vous voyez ces, ces isobars. Donc, ces isobars qui, qui, qui relient les... Les niveaux de pression de, de, de même valeur, ben, ça représente le champ de pression en fait. Et la même chose pour la température. D'accord Ok. Donc ça c'est les champs scalaires parce que en chaque point de, de, de l'atmosphère, il n'y a, y a qu'une valeur pour la température. Par contre, il y a, y a une autre notion qu'on appelle les champs vectoriels. Euh, si on, prend, on reprend l'exemple de l'atmosphère, on, on sait que dans l'atmosphère il y a aussi du vent. Alors pour caractériser le vent, on utilise des anénomètres qui mesurent alors une vitesse, une direction et un sens au vent, en chaque point de la Terre. Et ça, une intensité d'une grandeur comme la vitesse, une direction et un sens, euh, pour les mathématiciens et les physiciens, c'est un vecteur. Donc pour le vent, on définit un champ vectoriel. <rire> chaque point de l'espace est défini par trois grandeurs, c'est la vitesse, euh, la direction et le sens. Et pas comme les champs scalaires par une seule grandeur, d'accord
0: euh, D'accord. Ok. Donc scalaire, tu as une seule grandeur vectorielle, c'est plus compliqué parce qu'il y a vitesse, direction essence. C'est ce qu'on ouais. appelle un vecteur. Vecteur vectoriel, c'est la même ouais. chose. Tu vu que le truc qui sert à mesurer le vent, c'est quoi un, un anémomètre. Anénomètre.
1: Anénomètre. Anénomètre. Anémomètre. Anémomètre.
0: Anémomètre. Anémomètre. D'accord.
1: Okay. D'ailleurs, on, on, on dit, euh, je sais pas, quand on parle du vent, on dit qu'il souffle à, à 30 km heure, 30 degrés est. Donc, 30 km heure, c'est l'intensité du vecteur. 30 degrés, c'est la direction. Et est, c'est le sens.
0: OK. On a LGJ dans la chatroom qui nous dit que quand on regarde les températures à la météo, on nous montre, en fait, un champ scalaire. Et quand voilà, on nous exactement. montre le sens du vent, on nous montre
1: un champ de vecteur. Exactement.
0: Eh ben, on, on en comprend des choses <rire> sans le savoir
1: alors, dans, dans le cas de la pression et, et de la température atmosphérique et des vents, euh, donc autant là de, dans les champs scalaires et les champs vectoriels dont j'ai parlé, donc, euh, il y a un milieu physique qui est l'air, dont les variations de densité déterminent les champs, de sorte qu'on peut visualiser la réalité de ces modèles. Mais le concept de champ s'applique aussi, alors c'est ça où c'est bizarre, euh, même s'il n'y a pas de milieu matériel apparent. Alors c'est le cas des champs gravitationnels électriques et magnétiques qui sont des champs vectoriels, les trois, qui représentent donc l'intensité, la direction et le sens de leurs forces respectives dans tout l'espace. Le champ gravitationnel de la Terre tapisse l'espace et attire les parachutistes en chute libre vers le sol. Celui du Soleil maintient la Terre sur son orbite annuelle. Donc on peut ainsi représenter les champs gravitationnels comme une sorte de tension dans l'espace apparemment vide, qui se manifeste par des forces appliquées à des corps qui se trouvent dans le voisinage. Donc la sphère d'influence de cette tension, c'est ce qu'on appelle le champ. D'accord Ok. Euh, alors ça, c'est pour les champs. On va dire aussi deux mots pour les ondes, euh, parce que la notion d'onde, elle est directement liée à celle de champ. Il faut, il faut bien saisir la différence entre un champ et une excitation de champ. C'est-à-dire la différence... On peut aussi représenter un champ, par exemple, par l'océan, calme, un océan calme, et une vague sur l'océan, là, ce serait l'onde. Ce serait une excitation du champ. Si on agite un bâton sur la surface d'un étang calme, une vague, une onde, se propagera à la surface. Et cette onde correspond en réalité à la perturbation créée au sein des molécules d'eau qui se mettent à se cogner entre elles en chaîne. Et par exemple, pour les tremblements de terre, ce sont des ondes de compression qui se propagent dans les couches terrestres. Euh, les sons que nous entendons correspondent à des ondes de pression dans l'air qui font vibrer la membrane de notre tympan donc dans tous ces exemples il y a un milieu bien identifié qui est l'eau, la terre ou l'air dont la compression et la dilatation créent l'onde mais quel est le milieu de propagation qui aussi y... attends, euh, on a, on on a une petite coupure là comme une onde peut-elle se propager dans voilà alors euh, je reprends je disais que dans les exemples que j'ai cités on a toujours un milieu bien identifié qui est l'eau, l'air euh, ou la terre, dont la compression et la, di et la dilatation créent l'onde. Mais euh, quel est le milieu de propagation qui oscille euh, pour une onde électromagnétique? Comment une onde peut-elle se propager dans le vide mm -hmm. Alors, euh, parce que justement, on, on voit que c'est la, la compression et la dilatation du, du milieu qui, qui, qui crée l'onde. Donc s'il n'y a pas de milieu, euh, voilà, c'est un peu problématique. Hein. Alors. <coughs> euh, Lorsqu'un électron est au repos, il est entouré d'un champ électrique. Euh, S'il est accéléré ou secoué, une onde électromagnétique va se créer et se propager dans l'espace jusqu'à rencontrer un nouvel électron qui sera à son tour mis en mouvement et accéléré à l'arrivée de l'onde électromagnétique. Un un, c'est un effet de chaîne, hein c'est comme pour les molécules d'eau finalement. Donc, comme pour la vague sur l'eau et l'onde sonore, l'onde électromagnétique a transporté de l'énergie d'un émetteur vers un récepteur. Et les champs magnétiques et électriques remplissent l'espace vide et leur excitation sont les ondes électromagnétiques. Donc, en théorie, les, les, les champs gravitationnels, ils ont aussi également la propriété d'être le siège d'ondes gravitationnelles. Mais on en reparlera on en un petit peu plus tard. Mais bon, il y a une, prof, une profonde différence entre les ondes électromagnétiques ou gravitationnelles et les ondes de type vague sur l'eau ou sont dans l'air euh, parce que la vitesse de déplacement des vagues sur l'eau elle dépend de la longueur d'onde donc la distance entre un creux et une bosse de l'onde donc la longueur d'onde et elle dépend aussi du milieu de propagation donc la vitesse de déplacement des vagues je répète dépend de la longueur d'onde et du milieu de propagation mm -hmm. et au contraire toutes les ondes électromagnétiques et gravitationnelles vont à la même vitesse, à la vitesse de la lumière. Donc en résumé, on a des ondes électromagnétiques et gravitationnelles capables de se déplacer à la vitesse de la lumière, mais dans quoi Quel est ce milieu, ce soi-disant vide, qui est le siège de la propagation des ondes électromagnétiques et gravitationnelles Alors si le vide est chose, est-ce que c'est encore du vide
0: Attends, alors, alors, on a eu une coupure juste sur le mauvais mot, si, si le quoi
1: <rire> Si le vide est le siège de quelque chose, okay. est-ce encore du vide mm -hmm. Alors, comme j'avais dit au début là du dossier, depuis les Grecs et en pédocle, euh, donc en passant aussi par Newton et de nombreux scientifiques du XVIIIe siècle comme Euler, tous ces derniers ont émis l'idée de l'éther, un milieu plus subtil que l'air qui remplirait tout l'espace. Et l'hypothèse de l'éther leur était bien utile, car elle répondait à l'énigme du milieu de transmission des ondes électromagnétiques, mmh. et plus particulièrement celui de la lumière. Les ondes électromagnétiques ne se transmettraient pas dans le vide, mais au sein d'une substance universelle présente partout, qui serait l'éther. Et les idées sur l'éther euh, pro ont proliféré durant de nombreux siècles, jusqu'à ce qu'elles soient sérieusement remises en cause par la théorie de la relativité d'Einstein. Alors, avant d'attaquer la théorie de la relativité d'Einstein et, et son espace-temps, on va dire quelques mots sur, sur l'espace, déjà. L'espace, comment, comment on voyait l'espace avant Einstein euh, Aristote, lui, définissait l'espace par les corps qu'il contient. C'est-à-dire qu'il considérait les corps comme réels, mais pas l'espace. Pour lui, des corps situés les uns par rapport aux autres définissent l'espace. Et si on enlève les corps, alors, pour Aristote, on élimine aussi l'espace. Donc une telle vision implique que le vide ne peut pas exister, car en enlevant le contenu, donc la matière, on enlève aussi son contenant, l'espace. Un autre philosophe grec, Straton, lui dit le contraire. Pour lui, les corps se déplacent dans un espace vide bien réel. Euh, l'espace comme contenant existe bel et bien, qu'il y ait quelque chose dedans ou non. S'il n'y a rien dedans, alors l'espace continue d'exister, mais entièrement vide. Newton aussi la même idée que Straton. Il pense que l'espace a une existence propre et son existence a quelque chose d'absolu, même en l'absence de corps. L'espace vide est ce qui reste quand on a enlevé tous les corps. Ça, c'est la vision new newtonienne hein. L'absence de matière entraînerait aussi pour Newton l'absence des forces gravitationnelles. Newton considérait aussi que la vitesse de la lumière était infinie, que les informations pouvaient donc se transmettre à vitesse infinie, et par conséquent, la force de gravitation était supposée se propager instantanément. Mmh. Donc pour Newton, il en découle une notion de simultanéité. Si deux événements se sont produits à la même heure pour un même observateur, il en est de même pour tout autre observateur. Et dans cet espace absolu de Newton, les mesures de distance et du temps sont les mêmes pour tous. D'accord Ok. Alors, euh, Einstein, lui, il a, il a renoncé à ces...
0: Je sens que tu nous des... parles d'Einstein, mais on a eu des coupures.
1: Oui, ah, mais ça coupe souvent. Non, ouais, ça
0: coupe beaucoup, oui. Euh,
1: je disais, ouais, Einstein... Euh, euh, tu m'entends, là Vous m'entendez Oui, ouais,
0: ouais, moi je, je t'entends bien maintenant.
1: Alors, Einstein renonça aux, aux idées de Newton, il doutait sérieusement de la réalité d'un espace référentiel absolu. Einstein avait compris que les mesures et perceptions d'espace et de temps étaient en réalité différentes pour des gens qui sont en mouvement les uns par rapport aux autres. Alors, Pour bien comprendre, il faut imaginer que vous êtes assis au milieu d'un train à l'arrêt et que vous envoyez un signal lumineux au conducteur qui est en tête du train et un autre au gardien qui ont que du train. Donc les deux, le, tout, tout en sachant que le train est à l'arrêt dans une gare. D'accord. Mmh. Donc euh, autant le, le conducteur de train et que le gardien recevront le signal en même en, 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 en même instant, en même temps.
0: C'est logique, ouais. Enfin, si, logique. si on avait jeté une balle ou n'importe quoi d'autre, ce, ce serait la même chose. En fait, la balle part dans les deux directions à la même vitesse parce que le train est à l'arrêt. Voilà. Ok. Mmh.
1: D'ailleurs. Euh, le passager au milieu du, du wagon arrêté, tout comme un autre voyageur qui serait, lui, sur le quai de gare, mm -hmm. à la même hauteur que le passager au milieu du wagon, constate bel et bien que le conducteur et le gardien en queue de train reçoivent le signal en même temps. Mm -hmm. D'accord. Maintenant, supposons, supposons qu'au lieu d'être à l'arrêt, le train se déplace à une vitesse constante. Alors, Lorsque le passager assis au milieu du train passe devant le voyageur qui attend sur le quai de gare, on envoie à nouveau un signal lumineux au conducteur en tête de train et un autre en même temps et un autre au gardien en queue de train. Alors, pour le passager qui se déplace dans le train, euh, les deux signaux arriveront simultanément, simultanément au conducteur et au gardien, car ils se déplacent avec eux dans le même train. Mmh. Par contre, du point de vue du voyageur sur le quai de gare, la réalité, elle est bien différente, là. Pendant le bref instant que prend la lumière pour aller du milieu vers la queue du train, le wagon de tête se sera éloigné et le wagon de queue se sera rapproché du voyageur sur le quai de gare. Donc, du point de vue du voyageur sur le quai de gare, le signal parviendra au gardien avant d'arriver au conducteur. Mmh. D'accord ouais. Donc, la simultanéité vue par quelqu'un à bord du train n'en est plus une pour quelqu'un resté au bord du quai de gare. Donc là, Newton, il était plus en défaut. Parce que lui, soutenait qu il soutenait qu'il y avait une simultanéité des événements. D'accord? Mmh. Euh, donc, ces phénomènes de modulation du temps <coughs> peuvent s'appliquer exactement de la même manière à l'espace. Un observateur 1 qui se déplace à la vitesse V1 n'aura pas la même perception des intervalles d'espace et de temps aussi qu'un observateur 2 qui se déplace à la vitesse V2. La, la mesure de l'espace et du temps dépend de la vitesse à laquelle se déplace l'observateur. Donc dit autrement, il n'existe pas de règle ou chronomètre universel capable de mesurer les distances et les intervalles de temps de façon absolue. Mmh. Et c'est... En fait, c'est parce que la vitesse de la lumière a une valeur finie, donc, et qui ne dépend ni de la vitesse de la source, ni de la vitesse du récepteur que la structure de l'espace et du temps dépend de notre vitesse.
0: Attends, tu peux répéter ça
1: <rire> je, je viens de, Avec l'exemple du train, on a vu que la structure de l'espace et du temps dépend de, de la vitesse à laquelle on va. Hein, un, un passager sur le quai de gare n'aura pas la même vision ou la même notion d'espace et de temps qu'un passager dans le train qui, qui est en ton mouvement, d'accord mm -hmm. C'est ce que j'ai dit avant. Okay. Et le fait qu'il que y ait cette différence. Ça a ah, ça a coupé. Le, le fait qu'il que, que y ait une différence de structure d'espace-temps pour un passager dans un train ou un voyageur sur le quai de gare, c'est tout simplement parce que la vitesse de la lumière a une valeur finie. Vous êtes là
0: euh, Ouais, ouais, mais moi j'ai le cerveau qui fume. C'est parce que la, vite, la, la vitesse de la lumière a une valeur finie.
1: Ouais, la vitesse. Bon, alors là, il y a des savants calculs derrière pour expliquer ça. <rire> Mais le fait que la lumière a une valeur finie,
2: qui mm ne -hmm.
1: dépend pas euh, de l'émetteur euh, ou du récepteur, et ben le fait que, que, que la vitesse de lumière soit finie, c'est ça qui rend euh, la structure de l'espace-temps différente selon les observateurs, selon la, la vitesse à laquelle se déplacent les observateurs. Mais bon, peu importe, ça, peu importe finalement.
0: <rire> D'accord. <rire>
1: Euh, mais la, la chance qu'on a, en fait, c'est que la vitesse de la lumière a, a une valeur finie, mais très grande, et, euh, et c'est parce qu'elle est très grande que nous ne remarquons pas ces phénomènes de, de dilatation d'espace-temps euh, dans notre vie quotidienne, Ils sont négligeables. Et ça, c'est dû au fait que la, la, la valeur de la vitesse de la lumière est très grande. Donc, heureusement... Moi, vous et votre voisin, euh, on, on a tous les mêmes perceptions de l'espace et du temps quand on roule en voiture à des vitesses différentes. <rire> je, je vous sens je vous sens un peu perdu là.
0: Ouais, bon moi tout ça, façon, on décompare dans la relativité restreinte. À chaque fois, c'est <rire> j'ai le cerveau qui fume. Mais... Non mais
1: avec l'exemple du train avant, ouais. on a dit que le, le passager dans le train, euh, que, que le, 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 le voyageur qui est sur le quai de gare ne ne euh, ne verra pas n'aura pas la même notion euh, de temps que le, le passager qui est dans le train D'accord mmh. on a dit ça mmh. mais ça en réalité on le remarque pas dans dans la réalité parce que parce que la vitesse de la lumière est si grande que cet effet est négligeable dans notre quotidien
0: à, à notre échelle ouais mmh. à tout à fait quotidien
1: c'est ça et c'est et c'est justement parce que la vitesse de la lumière est très grande, que ces dilatations d'espace-temps, euh, on peut pas les concevoir dans notre quotidien. Et que si moi, je roule en voiture à, à 30 km heure, toi, Professeur Fun, à 50 et David à 70 km heure, on va tous avoir les mêmes, les mêmes, la même perception de l'espace et du temps. En réalité, il y aurait une petite différence, mais elle, elle est négligeable. Mm -hmm. On va pas s'en rendre compte. D'accord
2: Oui, oui. Il faudrait s'approcher de, de vitesse justement, enfin ouais. euh, qui soit enfin, une fraction euh, non enfin genre euh, non un cinquième de la, ouais. Ouais, de, la, de la vitesse de la lumière pour que là ça devienne très sensible d'un seul coup.
1: Ouais, exactement. Donc euh, Einstein il a, il a conçu euh, donc ça c'est la, la, ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte et il l'a conçu grâce à des expériences de pensée. Mettons en jeu euh, la lumière, donc c'est typiquement l'exemple du train là, que j'ai expliqué ouais. avant. À la suite de quoi, il fit de même pour la force de, de gravitation, ce qui l'a ce qui, ce qui amené à élaborer sa théorie de la relativité générale. Et dans cette théorie, il généralise son modèle d'espace et de temps, appliqué initialement aux forces électromagnétiques comme la lumière, et le rend compatible avec la force de gravitation. Donc la structure de l'espace-temps est la même pour les deux interactions, gravitationnelle et électromagnétique. Il montre qu'en absence de matière, l'espace-temps est plat. Et quand de la matière est, pré est présente, l'espace-temps devient courbe. Euh, bon, l'espace-temps, faut essayer de se l'imaginer comme, comme, comme une trame infinie qui, qui, qui est répandue dans, dans tout l'univers. Et... En fait, dans la conception newtonienne, euh, l'espace est un espace plat dans lequel les parallèles ne se rencontrent jamais. Là, on est dans ce qu'on appelle la géométrie euclidienne. Euh, dans un espace courbe, euh, de telles lignes peuvent, de telles lignes parallèles peuvent se rencontrer. Là, on est dans la géométrie non euclidienne. Ça, je crois que Robin en avait parlé, si je ne me trompe pas, dans son dossier sur le théorème d'incomplétude de Gödel, il avait parlé un peu de ces notions que deux lignes parallèles sur des surfaces courbes peuvent se se rejoindre. Ouais, et
3: moi j'en avais aussi parlé, j'en avais aussi parlé à à plusieurs reprises. Bah, un exemple hyper simple de ça, je sais pas si c'est ce que tu allais c'est ce que tu allais donner, mais en fait on vit sur un espace courbe qui est la Terre où euh, les droites sur euh, ce que tu allais dire.
1: Ouais, exactement. Ouais.
3: Ouais bah, je te laisse faire alors. <rire> Désolé.
1: Ouais, donc justement pour bien comprendre, faut imaginer les méridiens euh, de la Terre donc, et euh, qui sont qui sont parallèles en fait, mais qui cependant convergent tous vers les pôles. Et la vitesse à laquelle cette convergence a lieu donne une mesure en fait de l'intensité de la courbure euh, de de l'espace-temps si on est, on parle de l'espace-temps. Et si comme dans la conception newtonienne, la vitesse de la lumière avait une valeur infinie, alors l'intensité de la courbure de l'espace-temps deviendrait nulle. Ce qui est une autre façon de dire que l'espace-temps est plat. Et donc ça c'est en accord avec l'image newtonienne, newtonienne d'un espace dans lequel les corps se déplacent sans affecter ni l'espace et ni le temps et où des lignes parallèles ne se rejoignent jamais. Donc ce modèle d'espace newtonien s'inscrit donc dans la théorie de la relativité générale d'Einstein comme un cas particulier de celle-ci où la vitesse de la lumière est infinie. Euh, pour Einstein, des signaux ne peuvent se propager plus vite que la vitesse de la lumière, et la simultanéité n'existe pas, tandis que pour Newton, la gravitation agit instantanément, et la vitesse de la lumière est infiniment grande. C'est clair ça euh, Ouais. c'est clair. Mmh. Ouais.
0: Euh... Newton, il y a un exemple assez fameux d'ailleurs où Newton imaginait que si la Lune venait à disparaître euh, d'un coup de baguette magique euh, l'effet sur les marées se ferait sentir instantanément sur la Terre mm -hmm. ou bien que si le Soleil disparaissait par exemple euh, on s'en apercevrait immédiatement alors qu'on qu sait aujourd'hui bah, qu'il faudrait le temps que, le, que sa lumière nous parvienne pour qu'on qu s'en aperçoive. Ouais, je
1: crois que c'est je crois que c'est 8 minutes ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Alors, euh, Einstein, il a formalisé sa théorie de la relativité générale en reliant la courbure de l'espace-temps et, le, et le champ gravitationnel. Euh, c'est comme si, le, finalement, le poids de la matière des corps célestes distend et déforme la trame de l'espace-temps. Et ce sont les, les déformations de l'espace-temps qui sont responsables de l'action de la force de gravitation. Donc pour Einstein, il y a uniquement des mouvements relatifs de corps par rapport à d'autres qui par leurs simples mouvements dilatent et rétrécissent l'espace et le temps. Donc pour Einstein, les objets physiques ne sont Ah ouais, alors ça c'est marrant. Je veux dire un truc, j'ai j'ai toujours un peu de la peine à le comprendre, mais je dis quand même quoi. Vas-y. Se <rire> pour se sentir moins seul. Ouais. Pour, pour Einstein, les, les objets physiques ne sont pas dans l'espace les objets physiques ont une étendue spatiale. Euh, okay. Donc vu comme ça, pour Einstein, le concept d'espace vide perd son sens. Einstein, il parle pas d'espace en tant que tel, il parle d'étendue spatiale pour les objets. Bon, j'ai un petit peu de la peine avec ça, mais bon, je, 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 c'est dit au moins. D'accord Ok. Donc, <rire> tu t'es fait plaisir. Tu t'es à ça
0: bien... <rire> Tu t'es fait plaisir, <rire> c'est bien. <rire> euh...
1: Euh, bon, Einstein il a formalisé donc les concepts d'espace et de temps en un seul espace à quatre dimensions, donc de trois dimensions d'espace et une dimension du temps. Et l'espace et le temps passent donc euh, d'un statut d'entité absolue, uniforme et universelle, donc ça c'était la conception newtonienne, à un statut euh, relativiste et élastique. Petite réflexion au passage euh, la théorie de la relativité générale n'implique pas forcément qu'il n'y a pas d'éther mais simplement que tout ce qui se trouve dans cet éventuel éther doit se comporter selon les principes de la relativité. On pourrait légitimement imaginer que le champ électromagnétique que l'on ne peut pas voir, à moins de le faire osciller, est une sorte d'éther. Et de manière analogue, on pourrait considérer les champs gravitationnels comme un éther qui deviendrait visible via les ondes gravitationnelles. Euh, une des solutions... Plus, la plus simple des équations d'Einstein dit que s'il n'y a pas d'énergie, pas de matière, l'espace-temps n'a pas de courbure et l'univers est plat. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'une autre solution des équations nous dit qu'il peut exister un espace-temps sans énergie et sans matière, mais pas
0: J'ai de nouveau eu une coupure, je ça. vous ai perdu. Ouais, on a de nouveau eu une coupure au mauvais moment. On t'a dit « mais pas ouais, », et puis on n'a pas eu la suite.
1: C'est toujours au mauvais moment, mince. Alors, <rire> je, je, je... Donc, je recommence depuis le début. Il euh, y a une des solutions les plus simples des équations d'Einstein qui, qui dit que s'il n'y a pas de matière et pas d'énergie, l'espace-temps n'a pas de courbure et l'univers mmh. est plat. Mmh. C'est un peu la... <rire> Donc, voilà. Et une, une autre solution des équations nous dit qu'il peut exister un espace-temps sans énergie et sans matière mais pas forcément plat pour autant. Donc ça peut paraître paradoxal. Un espace-temps sans matière, mais tout de même déformé, euh, si dans l'espace-temps, il se produit quelque chose qui, enge qui engendre un changement brusque de la distribution d'énergie ou de matière, comme par exemple une explosion de supernova ou l'effondrement d'une étoile en un trou noir, eh bien il y a des ondes gravitationnelles qui vont rayonner à la vitesse de la lumière. D'accord Ça c'est clair si la cause matérielle à l'origine de ces ondes gravitationnelles disparaît, l'onde continue néanmoins de se propager. On peut donc imaginer une région de l'univers vide de matière, mais dont l'espace-temps est animé de frissons d'ondes gravitationnelles. Donc ce serait un espace-temps vide, mais qui vibre. Et ça, c'est l'idée du vide que se faisait Einstein. Et si on pousse le raisonnement à l'extrême, on peut imaginer qu'on retire tous les corps de l'univers, sauf un seul, et sa masse produira un champ gravitationnel qui s'étendra dans l'espace-temps tout entier, Bon, en diminuant avec le carré de la distance, mais quand même, il s'étendra dans tout l'espace-temps. On pourrait donc bien contempler une région de l'espace-temps dénuée de tout corps matériel, mais ce ne sera pas réellement du vide tant qu'il restera un seul corps n'importe où dans l'univers. Le champ gravitationnel de ce corps lointain remplira tout l'espace vide. Donc si on analyse plus en détail la raison de l'existence possible d'un espace-temps vide mais qui ondule, ben ça, ça tient finalement au fait, de nouveau, que la vitesse euh, limite et maximale autorisée pour la propagation d'informations, c'est la vitesse de la lumière. La propagation de tout type d'informations, dont les ondes gravitationnelles, ne peut pas être instantanée, et de vitesse infinie. Et c'est pour ça qu'on peut avoir euh, un espace-temps, une région d'espace-temps vide, mais qui peut vibrer sous l'effet d'ondes gravitationnelles. Euh, alors, comment les détecter ces ondes gravitationnelles euh, Tout comme un tremblement de terre provoque des ondes à la surface de la Terre, ça perturbe les, les géodésiques de celle-ci, et les ondes gravitationnelles provoqueraient des oscillations de géodésiques de l'espace-temps et leurs effets peuvent être comparés aux marées <coughs> étirant et comprimant <coughs> toute matière se trouvant sur le chemin de l'onde. Actuellement, les scientifiques ils ont seulement des indications indirectes de l'existence de, de, de ces ondes gravitationnelles et il y a différents projets qui, qui sont en route afin de pouvoir observer et effectuer des détections directes de ces ondes. Alors, Les scientifiques cherchent à observer ces ondes gravitationnelles provenant d'événements cataclysmiques comme des collisions d'étoiles, les trous noirs, etc., alors là, j'arrive au bout euh, pour la partie d'aujourd'hui. Euh, je vais peut-être juste faire le pitch euh, pour introduire le, la deuxième partie la semaine prochaine. Ok Bah ben ouais, vas-y. Alors, on vient de voir qu'à grande échelle, un espace-temps vide, mais qui vibre sous l'effet d'ondes gravitationnelles, c'est compatible avec les équations d'Einstein. Mais là, on est à l'échelle de l'univers, à l'échelle de distance vraiment très grande. Si on pouvait regarder le vide à toute petite échelle, avec un microscope ultra-puissant, à une échelle si petite que la force de gravitation n'a plus aucun effet sur les particules élémentaires de la matière, qu'est-ce qu'on verrait dans ce monde quantique infiniment petit Bah ben C'est ce qu'on ce qu verra la semaine prochaine.
0: Ok, bon, alors la semaine prochaine, moi je prépare l'aspirine... <rire> C'est fascinant, mais vraiment, j'ai le cerveau qui fume. Quoi. Là, il y a un moment, j'ai un peu j'ai un peu décroché je j'ai hâte de réécouter le podcast.
1: Bah, ce sera encore plus hard, hein, je crois. Ce, là, sera ce sera encore plus hard, bon, mais c'est On bien. va attaquer la, la physique quantique et puis c'est encore plus hard, mais bon. Ok, bah, au moins,
0: tu nous auras habitués progressivement. Tu sais, on, a, on, on a un peu perdu l'habitude. <rire> tu nous fais plus un dossier comme ça impossible une semaine sur deux. <rire> du coup, euh, mon, mon pauvre cerveau euh, se, se ratatine. C'est vachement cool, en tout cas. Merci beaucoup. Il euh, n'y avait pas trop de questions dans la chat-room. Il y, y a eu beaucoup de commentaires. On a, on a Monsieur Nose qui est parti dans ses euh, neutrinos, supraluminiques, tout ça.
3: Euh, moi, j'avais euh, j'avais une remarque où je toussais, c'est pas fait exprès. OK. Euh, je ne sais pas si euh, je crois que tu les euh, abordé, Mathieu, parce que bon, j'ai dessiné en même temps, donc je suis pas sûr d'avoir tout entendu. Mais... Une des approches qu'a eu Einstein, pour, euh, bah pour avoir un peu l'idée, pour euh, contredire la, la mécanique classique, euh, c'est un exemple qui est aussi assez simple, qui n'est pas l'exemple du train, moi celui que je connaissais, qui est de dire, euh, dans la mécanique newtonienne, normalement, si on est dans un référentiel, si on est dans, dans un endroit qui bouge à une vitesse constante, on ne doit pas pouvoir s'en rendre compte. C'est tout le principe de, de la mécanique classique où euh, si le référentiel n'a pas d'accélération, on ne peut pas s'en rendre compte. Bon, sauf si on regarde par la fenêtre. Mais si on est dans une salle avec des fenêtres fermées et qu'elles bougent à une certaine vitesse, on ne peut pas s'en rendre compte. Mm -hmm. et, euh, et Einstein se disait, bah, si je suis dans une salle complètement fermée et que je vais à la vitesse de la lumière, bah, si j'ai un miroir devant moi et que la vitesse... Si j'ai un miroir devant moi, ben je m'en rends compte parce que si on, la vitesse est quelque chose de normal qui agit comme tout le reste et qui, va, qui a une vitesse qui dépend du référentiel aussi, ben je peux pas me voir dans le miroir. Donc Je me rends compte que je vais à une vitesse euh, même constante, je m'en rends compte. Et de poser que la vitesse de la lumière est constante, quel que soit le référentiel, ça, ça permet de conserver cette propriété-là qui est de dire même si je suis dans une salle à accélération nulle mais qui va à la vitesse de la lumière, pas de problème, je peux continuer à me regarder dans le miroir.
0: Donc c'est un bon un bon truc pour savoir si on se déplace ou pas à la vitesse de la lumière. J'aime bien le sens pratique de ce garçon.
3: Bah, sauf que justement avec la théorie d'Einstein tu t'en rends plus compte parce que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels donc du coup là tu, tu peux te regarder dans le miroir.
0: Ah oui ouais.
3: Mais juste. avec la mécanique classique c'était faux. Okay. On pouvait plus regarder dans le miroir. Donc c'est un peu pour que je sais pas si à quel point c'est vrai, à quel point c'est une anecdote, mais c'est un exemple où euh, de grande différence entre la mécanique classique et la mécanique. Euh, j'avais
1: j'avais lu j'avais lu ça en préparant le dossier. Je l'ai pas inclus dans le dossier, mais effectivement j'avais lu ça. Ouais. Donc euh, oui ouais, tout à fait.
3: Voilà c'était c'était juste un
1: petit
2: plug.
0: Bon ben on continue la semaine prochaine. D'ici là on, on réécoute l'épisode enfin le dossier <rire> 15 ou 14 fois sans qu'on on va exploser les stats sur celui-ci. On va non, faire mais tu ça me faire peur de parce Alan.
1: que moi 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 j'ai trouvé cette partie relativement simple à la deuxième donc je commence à m'inquiéter là ouais, mais bon, on,
0: on sait à quoi s'attendre non mais c'est bon quand j'ai entendu celui-ci
2: c'était pas forcément si difficile mais on était un peu à moitié sur le chat à moitié euh, euh, enfin, moi sur Twitter euh, Alan euh, en train de répondre à des questions sur le chat donc ça ça rendait le le, le fait ouais, de le suivre
1: vrai. plus compliqué Ouais, C'est vrai qu'il faut être concentré.
0: Absolument. Voilà. Voilà. Euh, petit spoiler, j'annonce que mon prochain dossier sera sur le multitasking. Sur Nicotube, quoi. Ben, on va lui faire faire des expériences en live. On verra s'il si est vraiment multitask ou pas. On va enchaîner avec la suite. Euh, tiens, je vais vous faire écouter un truc. Voilà. Je parie que vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous venez d'entendre.
2: Si
1: Personnellement, aucune idée. Alors,
2: moi, je sais parce que tu me l'as déjà fait écouter, mais.
0: Ouais, ah, alors, t'as pas le droit de spoiler.
2: Je saurais pas être viné. Ok, je vous fais écouter autre chose.
0: Voilà, ça, ça vous parle le plus
2: Alors, si ça parle à personne, j'ai une question. Est-ce que, comme moi, ça vous fait vaguement penser au bruit de d'un disque dur qui marche mal ou euh, des, des bruits informatiques
1: Un peu de ça, ou ouais.
2: Ouais. Bah, pas ça du tout, mais... Ok, on a, on a quelques
0: <rire> propositions dans la chatroom qui vont de la difficulté à uriner... Au euh, oh, cétacé, en passant par les mouettes enrouées et le ping-pong magique euh,
2: j'aime bien le beat the universe euh, que de Nick Telap mais...
0: <rire> beat the universe ouais. euh, ah oui pardon je l'ai je l'ai loupé dans mon énumération euh, mais euh, chaud presque vous, vous y êtes presque là bah ben, moi la, la nature n'en finira jamais de me fasciner on sait tous que les fourmis communiquent, c'est pas nouveau, si vous avez bien écouté votre épisode 86 préféré, vous savez comme moi qu'elles communiquent entre autres via des messagers chimiques, ce qu'on appelle les phéromones. Du coup, vous vous imaginez peut-être comme moi le petit monde des fourmis tout à fait silencieux. Eh bien, détrompez-vous, nos amis les fourmis font un raffut de tous les diables dans leur palais aux mille couloirs. Et les jeunes aussi alors le premier son que vous avez entendu est produit par des nymphes. Alors les nymphes, qu'est-ce que c'est ben, C'est des sortes de fourmis ados, c'est-à-dire à, à, à mi-chemin entre la larve et l'adulte. <rire> Je trouve que c'est une assez bonne définition. Et oui, les ados des fourmis sont aussi bruyants. Moins rock'n'roll que les ados humains, mais bruyants quand même. Seuls les moyens changent quelque peu. Là où votre ado scabreux se sera servi du dernier high truc acquis à la sueur de votre front pour vous réveiller à 4 heures du mat', prétextant que le dernier train est parti, qu'il fait froid dehors, calé, je te promets de ranger ma chambre si tu viens me chercher, stop, je suis pété, il fait froid. Eh bien, les jeunes Myrmica Scabrinodis euh, que nous venons d'entendre se contentent de faire leur vacarme en frottant une de leurs pattes de derrière contre une pointe spécialisée sur leur abdomen. Les nymphes communiquent et c'est essentiel à leur survie. Les adultes, ou imagos en insectes. C'est un nouveau mot que j'ai appris, on ne dit pas adulte, on dit imago, quand on parle insecte. Euh, de, les, les imagos de la même espèce, donc, produisent un son beaucoup plus complexe. C'est le second son que vous avez entendu. c'est peut-être une surprise pour vous comme ça l'est pour moi, mais ce n'est pas du tout euh, nouveau pour les myrmécologues, c'est-à-dire les fourmicologues. Les fourmis du genre myrmica, justement, sont réputées depuis longtemps pour faire du bruit avec leur abdomen. Après analyse, il s'avère que les nymphes et les imagos les adultes, donc, disent la même chose, mais pas de la même manière. En gros, c'est comme si les jeunes disaient « à l'aide », tandis que les adultes disent « "eh, hey, je suis là, j'ai besoin de ton aide, allez, pas de danger pour toi, je suis ton ami ». C'est plus ou moins ce que révèle, en termes un peu plus sérieux, évidemment, une étude italo-britannique publiée le 7 février dernier dans la revue Current Biology, euh, qui était relayée dans le Huffington Post. Vous trouverez tous les liens dans le... Le, le, le petit dossier, la petite note qui, qui accompagne la chronique. Un tout grand merci à Lucille qui, qui m'a signalé tout ça. Ça, ça. ça vous inspire des commentaires Ces bruits de ces, ces bruits de fourmis
2: Maintenant que vous savez ce que c'est euh, je, je, trouve, je trouve ça, enfin, euh, je trouve ça génial. Je trouve le, les premiers bruits, je les trouve toujours euh, limite mélodieux dans le dans le bizarre. Les, les deuxièmes sont un peu plus dérangeants pour moi. Mais euh, mais c'est surprenant. Je ne m'attendais pas être du tout à ce que des, des fourmis fassent euh, ce genre de bruit. Bon, elles se frottent, en fait, c'est plus... Euh, c'est pas un bruit qu'elles émettent euh, directement, mais...
0: Ouais, bon, et puis je pense qu'il faut vraiment avoir un micro très sensible, et puis le, le tendre vraiment tout près. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. On, on va rapidement revenir sur les, les émissions précédentes. Euh, alors on a eu des retours plutôt frustrés en fait sur l'épisode de la semaine dernière, euh, via les réseaux sociaux et des messages privés, accompagnés de plusieurs suggestions, euh, tout d'abord de vrais chiffres sur les expériences paranormales. C'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas fourni grand chose. On nous suggère aussi de tenter de définir ce qu'est la science, par opposition euh, aux pseudosciences, aux altersciences, pseudo alter etc. Enfin, comment est-ce qu'on sait que, que c'est une science? Euh, bon, pour ma part, j'ai aussi trouvé que le débat n'a pas vraiment tenu sa promesse. En fait, le titre qu'on avait annoncé, c'était ⁇ La parapsychologie est-elle est une science ?⁇ Et malheureusement, on a on n'a pas obtenu de réponse, on n'a pas répondu à cette, à cette question-là. Je ne considère pas pour autant que l'émission était un échec, bien sûr, même si cette promesse n'était pas tenue. Je me console en me disant que au moins on a essayé, malgré nos a priori. Et puis, ben, ça a constitué une très bonne intro à la problématique, grâce à l'excellent travail de préparation de Georges Macky et de son invité Jean-Michel Abrassard. Euh, donc voilà, ce n'était pas du tout perdu. D'ailleurs, tu, tu me disais juste avant le début de l'émission, Mathieu, que toi, tu as trouvé ça plutôt bien, en fait
1: Ouais, je trouve qu'il a, il a posé des des, des bons problèmes euh, aussi vis-à-vis -vis de la science. Par exemple, quand il, il disait que, voilà, il y avait des comités de, de peer reviewing euh, en, en ce qui concernait la parapsychologie au même titre que, que dans la science, mais que les experts étaient évidemment des, des spécialistes de, du paranormal. Et et dans la science, il se passe la même chose, comme il le disait, euh, si, si un si un papier qui est fait sur je sais pas la biologie génétique, euh, voilà ceux qui vont réviser, ce sera aussi des des, des gens du, du de ce domaine. C'est ouais, euh, vrai. C'est un peu les mêmes problématiques qu'on retrouve. Donc j'ai trouvé bien à ce niveau-là qui, qui qui mettent un peu ça en perspective, en parallèle, parce qu'on voit que aussi le, le principe de réfutabilité de, de Popper, qui est jamais appliqué dans en science, faut 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 faut, faut voir les choses comme elles sont. Et, et c'est ce qu'a dit Jean-Michel Abrassard, Donc je, je trouve bien qu'il je, ouais, je crois qu'il, je pense qu'il a posé les bonnes questions et ça remet un peu euh, en, en ouais, ça, ça, ça remet en cause un peu qu'est-ce que la science justement, bien définir ce que c'est la science comparé à, à une pseudo-science, mmh. c'est pas si facile. On, on l'a bien vu la semaine passée que la, la frontière est quand même vachement floue.
2: Mm-hmm. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Bon, moi, moi Mais euh, oui, c'est vrai qu'on aurait dû peut-être. Ouais, vas-y, Je te laisse continuer. Ouais. Non, non, je t'en prie. Non, mais j ai, j ai, en plus, euh, je, je crois que j'ai le texte sous les yeux, j'allais dire la même chose que toi, donc euh, continue. <rire> bah, moi, moi, ce que j'allais dire,
0: c'est que j'aime bien la proposition de tenter de définir ce qu'est la science. C'est bien noté. Euh, je, il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Et puis, euh, bah, pour la parapsie, je suggère qu'elle revienne à l'antenne quand elle aura vraiment des faits à proposer.
1: Peut-être juste... Juste une chose euh, pour revenir au, au, au dossier de la, de la semaine passée, là, à ce oui. débat. Euh, moi, moi je, connaissais, je connaissais pas du tout. Il, il avait parlé de la psychologie à... anomiste, c'était ça Anomalistique. Anomalistique, ouais. Mm -hmm. Donc c'était l'idée de dire que finalement les phénomènes qu'on considère actuellement comme paranormaux en fait, euh, pourrait être expliqué euh, par psychologiquement ou par, des... par la neuroscience. Euh, on ne sait pas encore l'expliquer, mais dans, dans un futur, on, on imagine qu'on pourrait l'expliquer. C'est ça la, la psychologie, euh, an... comment ça s'appelle Anomalistique. A
0: anomalistique. Euh, je n'ose pas répondre, David. Pardon non, on, a, on a perdu David. Je... <rire> sur la définition non, non je, suis là, de la... je suis là, je suis là. La définition de la psychologie anomalistique...
2: Je, je saurais pas. Euh, je, je vais pas me lancer. <rire> okay, j'ai peur de dire une connerie. Donc, euh, d'accord. Je...
0: Bon, j'ai sous les yeux le, le dictionnaire hein, euh, sceptique euh, euh, québécois qui nous dit que c'est l'étude des expériences extraordinaires, y compris celles que l'on considère paranormales ou surnaturelles. La psychologie anomalistique étudie des sujets comme les expériences ressemblant à de la télépathie, de la clairvoyance, des apparitions devenues de fantômes ou d'anges, ou des expériences relatives au contact thérapeutique. On n'y présume pas d'emblée qu'une expérience bizarre est, est paranormale ou surnaturelle. Donc effectivement, c'est ça la différence. Hein. On, on dit ouais. il y a un phénomène, mais on ne va pas forcément chercher une explication magique.
1: C'est Ce que j'ai trouvé bizarre justement dans la position de Jean-Michel, c'est que lui, il s'est rattaché à quelque part à la, à la position parapsychologique, comme quoi il y a des phénomènes qui sont là. Euh, ça a été démontré statistiquement, en tout cas un certain nombre d'entre eux, mais on ne peut pas les expliquer. Donc, il y a, un, il y a des phénomènes paranormaux. Et je ne comprends pas pourquoi il se rattache pas à, justement à, à ce courant de psychologie anomalistique qui est finalement la version un peu scientifique de l'étude de ces phénomènes. quoi. Mmh. Mais... Euh, bon voilà, enfin, je veux dire ça.
2: Pour le coup, il faudrait revenir sur euh, la définition de ce que c'est que la, la science. Et enfin, euh, c'est un peu ce que vous disiez euh, tout à l'heure. Mais mais finalement, enfin, c'est toujours le, le, le même problème. Euh, une théorie qui fait des hypothèses absurdes, c'est pas forcément si euh, c'est pas forcément si simple que ça de de prouver scientifiquement que la théorie qui dit que quand on est en train de se parler, euh, nos, notre discussion passe par une dimension parallèle et que c'est co comme ça que tu me comprends, n'est n'est pas une euh, n'est pas une n'est pas une théorie scientifique dans la mesure où elle produit quelque chose qui est euh, en effet euh, en effet vérifié. Euh, ça ça non scientificité c'est parce qu'on a d'autres théories on a d'autres théories scientifiques à côté qui prédisent mieux et qui prédisent euh, qui prédisent dans un champ plus large euh, mais euh, on est quand même dans un paradigme qui prédit quelque chose qui est vrai le problème c'est qu'il prédit juste quelque chose de trivial euh, de temps en temps c'est le coup de l'homéopathie aussi je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais...
1: Euh... Oui, oui, moi, moi j'ai compris ce que tu voulais dire, en tout cas. Ouais. Enfin, je crois qu'il faudra relancer le débat dans un autre épisode, non
2: Ouais, de toute façon, oui, on oui, va revenir oui, dessus. Faut... Ouais. Mais il faudrait carrément faire un épisode purement sur euh, qu'est-ce que la définition de la science, mm -hmm. Et après réattaquer euh, les non-sciences, les proto-sciences, non euh, euh, les, les proto ou les presque-sciences, etc.,
0: Ouais, définir la science avec peut-être un, un regard critique sur sur les outils qu'on brandit habituellement comme le, le rasoir d'Ocam, le, le critère de réfutabilité de Popper, et, et, etc. C'est vrai qu'on a un peu de tendance à les à les prendre pour acquis. C'est une bonne idée qu'on s'interroge et puis qu'on les qu'on les challenge, qu'on voit si ça tient vraiment la route. Moi ça, ça, ça me plaît bien, ouais. Faudrait juste qu'on se prépare un peu puis on peut faire ça sous forme peut-être de, de débat ou de discussion
1: entre nous. Mmh, je, Et puis je rappellerai je, je, je quand même une quote pour. Pardon. vas-y, oui, vas-y. Vas je, je disais, je vais juste rappeler une quote que j'avais dit une fois dans un épisode euh, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.
2: C'est juste. Exactement. On enchaîne avec le quiz du mois. Euh, tu, tu nous rappelles de quoi il s'agissait Alors, l'eau froide euh, gèle plus rapidement que l'eau chaude. Un faux ou un tox
0: Alors, on, on a une première réponse qui nous vient de loin qui nous vient de La Réunion. C'est notre ami Alefto qui la propose. On l'écoute.
2: Bon, alors, pour répondre au nouveau quiz,
3: si mes souvenirs de calorimétrie de terminale sont exacts, euh, oui, en leur en effet, je pense que l'eau froide va geler plus vite que l'eau chaude dans des conditions équivalentes si on les dépose toutes les deux l'une à côté de l'autre dans le même congélateur, c'est-à-dire que elles ont un apport euh, de froid qui va être identique. Donc, le temps nécessaire pour que... Chacune, Peut-être que les deux vont descendre de température à la même vitesse, mais comme celle qui est déjà froide aura de l'avance, elle gèlera certainement plus vite. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Bye bye
0: Voilà. Donc l'avis de Alefto est clair. Lui nous dit qu'effectivement, l'eau froide gèle plus rapidement que l'eau chaude. C'est donc une info selon lui. Euh, Mathieu, toi t'as une idée sur la question Tu dirais info ou un toxe
1: <rire> Ah, tu me <poses> le col <rire> Euh...
0: Ok, non, je ne veux, te... <rire> veux pas te prendre à froid comme ça. Mais tu peux y réfléchir et puis, et puis participer, tiens. Euh, David, comment on fait pour participer
2: Alors, comment participer Vous pouvez toujours enregistrer votre réponse sous forme de commentaire commentaires du haut sur le site de l'émission www.podcastsciences.fm
0: alors j'ai bien sûr eu une petite coupure pendant que tu parlais, euh, tu disais donc qu'il faut l'enregistrer sous forme de commentaires écrits ou audio Sur le site de l'émission
2: www.podcastscience.fm
0: Voilà, ne soyez pas timide, hein. on se charge de l'explication scientifique s'il y en a une, cette fois il y a quelque chose, c'est du solide je vous promets. Euh, Dites-nous juste ce que vous en pensez, quoi. Le, le, votre raisonnement, que, comment vous arrivez à cette, à cette conclusion, comme l'a très bien fait Alefto, c'est toujours super intéressant. Alors David, euh, les recherches de Dr xil ou pas
2: euh, bah, Comme tu veux, euh, écoute, si, si on a le temps, on peut, on peut le, le faire assez rapidement, ouais. Euh, ok, bon, écoute, on, on va pas faire deux heures. Euh, bah d'abord, je sais pas, est-ce que tu peux nous
0: donner des, des nouvelles par rapport à la dernière fois où tu en as parlé? Tes activités en ce moment, c'est quoi tu, tu lis des choses, tu écris des choses
2: alors c'est surtout... Euh, bon, J'essaie de prendre l'habitude d'écrire assez régulièrement, mais c'est plus de l'écriture pour mettre en ordre mes idées et de euh, noter ce que je lis en lisant des, des articles par-ci par-là et en relisant des, des cours. Et je m'intéresse à des choses assez basiques. Donc pour rappel, ce sur quoi porte mon... Mon, ma thèse, ça va être utiliser des algorithmes génétiques pour faire de la recherche sur le cancer du sein euh, et pour le moment je me renseigne d'un côté sur le traitement d'image, de l'autre côté euh, sur les réseaux de neurones euh, d'un autre côté euh, sur, je, je lis des cours assez basiques sur le, le machine learning euh, je me renseigne un petit peu sur euh, la morphologie des seins j'apprends plein de choses sur euh, euh, le sur les mammographies en elles-mêmes et sur euh, comment repérer un cancer. Donc ça ça va vraiment dans plein de directions. Euh, c'est assez euh, c'est assez sympathique de pouvoir justement creuser euh, Plein de pistes différentes. Enfin, c'est pas des pistes différentes, tout est nécessaire. Mais du coup, quand on en a un petit peu marre des réseaux de neurones, hop, on switch sur les mammographies. Euh, et c'est complètement différent. Je trouve ça assez cool. Ouais, c'est sur la morphologie des seins. Non, non, je jure que c'est pour mes études. <rire> <rire> ouais, c'est des mammographies, donc généralement c'est des personnes assez âgées en plus. Donc, je, enfin, je, de toute façon c'est des mammographies, donc c'est pas très. Ouais, c'est pas forcément glamour l'amour. Ouais. Le euh, l'arnouf euh, de podcast France a, a un site beaucoup plus intéressant sur la morphologie des seins.
1: Ok, Question David. <rire> oui. Euh, c'est en Irlande, non, que tu fais ton travail de recherche, c'est ça?
2: Tout à fait, à l'université de Limerick.
1: Et tu, tu vas le faire en anglais ou en français
2: Je vais le faire en anglais. Ah ouais
1: Bravo Je euh,
2: <rire> n'ai pas trop trop, pas trop trop le choix. Pourtant, je, je pense que je suis pas la personne qui parle le mieux anglais ici. Je pense que c'est Alain d'assez loin euh, qui parle le mieux. Euh, mais euh, mais bon, je, je croise les doigts. J'espère que ça va passer. J'ai pas trop de mal pour euh, communiquer à l'anglais, à l'oral. Plus pour euh, pour écrire un mémoire en anglais, beaucoup plus, je pense.
1: Et tes lectures euh, spécialisées, euh, t'arrives quoi Il y a pas de C'est en anglais.
2: Le... Oui, oui, ça, ça pour le coup, euh, lire, lire en anglais ou écouter de l'anglais ou parler anglais, ça, ça va. Je pense que des trois, c'est parler qui doit être le moins naturel parce que j'ai quand même moins le. Je, je parle très bien euh, chinglish. Euh, je, <rire> chinglish. Je parle très bien un mélange de <rire> de, de chinois et d'anglais pour avoir passé un an et demi en, en chine euh, moins bien l'anglais l'anglais de londres ou de ou de <coughs> d'irlande mais bon ça ça va aller bon mais t'es modeste comme toujours mais t'as quand même dû passer
0: un test to ton niveau d'anglais a été évalué avant que avant que tu puisses rejoindre
2: ce cursus non alors euh, oui, mais pas pour ce cursus. Mais ah. euh, oui, j'ai passé, j'ai dû passer un TOEFL, euh, si je me, donc, euh, je, je sais même plus. Je te l'avais dit à l'époque, je, je crois. J'ai oublié quel est le nom de l'examen. Tu t'en souviens, tu souviens mais Bien sûr que non. <rire> tu, tu connais ma mémoire. Euh, je, crois <rire> je crois que c'était, je crois que c'était un TOEFL, mais euh, bon bref. Euh, oui, que 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 j'ai passé alors que je pensais l'avoir euh, l'avoir raté. Donc ça, ça ça a été. Mais bon, c'est toujours la même, euh, c'est toujours la même chose. C'est un peu plus, euh, c'est un peu plus, j'allais dire, traumatisant d'être plongé dans un dans un univers où tout le monde parle anglais autour de toi, sans te considérer comme un étranger. Enfin, particulièrement quand il y a des euh, quand il y a des réunions du euh, du laboratoire. Donc il y a, il y a des réunions des euh, des différentes euh, des différents membres de l'équipe une fois par semaine où euh, tout le monde fait un petit résumé de l'avancée de ses travaux, etc. Et ça, par exemple, de temps en temps, j'ai du mal à suivre parce que bah, tout le monde parle vite et que, que de temps en temps, quand on s'adresse pas spécifiquement à moi, je, je rate des petits morceaux. Mais, mais sinon, ça va.
0: Ouais, et puis l'anglais d'Irlande, c'est quand même vachement
2: gratiné. Oui, oui, c'est pas. J'ai l'impression que c'est étrangement, j'ai l'impression que c'est pire à Dublin qu'à l'endroit où je suis, mais euh, mais bon, je je sais pas trop. Okay, ce, bon. qui, ce qui devrait pas être le cas.
0: Bon, On mais. Viendra tester pour se faire une idée.
2: Avec plaisir, je, je vous attends. <rire> euh,
0: la, la dernière fois qu'on a qu'on qu a fait cette rubrique, tu nous as parlé d'un papier euh, que tu que tu cherchais à, pu... enfin que tu venais de terminer. Euh... Est-ce que et qui devait être qui devait être accepté euh, T'as du nouveau Il a été accepté pour
2: publication Qui devait être soumis, il a été soumis. Euh, alors par contre, j'ai découvert à cette occasion chose, chose que je ne savais pas, mais ça dépend de complètement des conférences et des, des publications euh, que ça pouvait être très long le 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 temps de review. Donc je, je, si je dis pas de bêtises, ça va prendre trois mois, donc j'aurai la réponse en ouais, trois ça... mois. Et, ça ouais, peut bah, être long, bah, voire je...
3: très long. Euh, moi, je me souviens d'une conférence en fait où j'y suis ouais. allé un an après avoir soumis et où du coup tu te retrouves en fait à présenter un truc où tu as fait euh, un an d'avancement depuis. Enfin, c'est assez particulier comme exercice.
2: Voilà. Donc ça allait être mon deuxième exemple, euh, cest que ouais, j'ai appris à cette é... à cette occasion que dans certaines revues et en effet, il me semble que c'était euh, le que la personne m'avait dit que c'était des revues de maths entre autres, ça pouvait mettre plus d'une année. Ce qui est, euh, oui, ce qui est, ce qui est assez problématique, je pense.
0: Ouais, c'est peut-être parce que personne n'a
2: envie de, de, de la ouais. Oui, bah ça, ça dépend du rythme de public. Question, ça, ça dépend de ça dépend de pas mal de choses, mais c'est vrai, que c'est un, un peu étrange. Enfin, un chercheur me racontait le son anecdote de quelque chose, je crois, qu'il avait mis neuf mois euh, avant d'être d'avoir une première une première réponse, qui était ni une réponse positive ni une réponse négative, mais qui était une liste de choses à changer euh, dans le dans le papier en question. <rire>
3: donc, ça c'est ça c'est une réponse positive en fait.
2: Oui en ouais, oui. D'accord. Oui. Mais c'est une réponse positive, mais sans, euh, sans deadline euh, en quelque sorte, enfin sans, euh, sans, euh, sans publication immédiate. Enfin, me me semble-t-il. Enfin, de la, de la manière dont il m'avait euh, présenté la chose, et, euh, mmh. il savait toujours pas quand est-ce qu'il serait publié, quoi. Yep.
0: Ok. C'est vrai bah, que écoute.
2: ça. ça... Je, je... Non,
0: c'est bon. <rire> on a, on a un son un petit peu pourri ce soir entre nous. On, on s'entend pas vraiment les uns les autres. J'espère que ce sera bon à l'enregistrement. Euh, désolé. Écoute, je te propose qu'on en reste là pour pour cette semaine. Et puis on, on j'ai encore des questions à te poser pour la semaine prochaine. On, on reviendra dessus. On arrive ah, au moment un peu magique que tout le monde attend. C'est pas euh, la quote euh, qu'on qu fait un peu comme ça parce que, parce qu'il y a une rubrique et puis on essaye de la remplir du mieux qu'on peut sans, sans avoir le, 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 talent légendaire de notre ami Mathieu. Cette fois, c'est enfin à nouveau une vraie quote de la semaine de Mathieu qu'on n'a même <rire> pas sous les yeux d'ailleurs. Il nous fait la surprise selon, selon sa tradition. Mathieu,
1: on t'écoute. Euh, ouais. C'est trop d'honneur, euh, je vais la mettre dans la chat room la côte, parce qu'elle est, elle est un peu difficile à prononcer, donc je vais la lire en anglais, mais ce sera peut-être un peu, un peu, un peu, un peu mal dit. Donc, je, je la mets maintenant dans la, dans la chat room puis, professeur Fon, tu pourras la traduire. Alors, attends. Euh, comment on met quelque chose dans la chat room <rire>
2: Alors, tu, tu, vas sur cette, tu cliques sur cette petite barre blanche qui est en bas et qui est pas forcément évidente, enfin, tu cliques sur la zone blanche
1: qui est juste ah, en dessous voilà. Ah, voilà, c'est vrai c'est vrai qu'on la, la voyait pas, ouais. Ouais. Voilà. Je crois que c'est bon. Alors, euh, bon, elle, elle est ironique, elle m'a, fait sourire. Um, there are 10 power 11 stars in the galaxy that used to be a huge number, but it's only a hundred billion. « It's less than the national deficit. We used to call them astro astronomical numbers. No, we should call them economical numbers. » Elle est de Richard Feynman.
0: Mais tu t'en es magnifiquement bien sorti pour la prononciation, c'est parfait. Alors, ouais, je suis content de l'avoir sous les yeux pour, pour la traduire parce qu'elle est quand même assez longue. Euh, donc, elle nous dit euh, « Il y a 10 puissance 11 étoiles dans la galaxie. » On considérait ça comme un, un nombre important, euh, mais en fait, ça veut seulement dire une centaine de milliards. C'est moins que le déficit national. On, on appelait ça autrefois euh, des nombres astronomiques, maintenant on peut appeler ça des nombres économiques. C'est Richard Feynman, et puis je sais pas à quelle époque il a dit ça, mais ça devait être dans les années ouais. 60 ou 70
3: moi je connaissais ça avec les décimales de pi euh, la même le même type de remarque parce que c'est c'est que très récemment que on a découvert que plus de décimales de pi que on avait d'euros dans le déficit français quoi. donc
2: bon <rire>
0: Ch chacun chacun son point de référence c'est ça voilà bah comme quoi euh, tout euh, tout est relatif <rire> j'ai rien de plus à dire en fait ça ça me semble c'est très drôle, c'est du Feynman, quoi.
1: Je pense qu'elle est, elle est d'autant plus vraie aujourd'hui, quoi. Absolument.
0: Ouais. Si, si Feynman s'était imaginé l'ampleur des dégâts aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en dirait.
2: Je vais essayer d'utiliser cette expression à partir de maintenant.
0: Un nombre économique. Ouais, ouais, moi aussi, chiche. On, on va nous regarder comme des extraterrestres, mais bon, on a l'habitude. Ça, ça me plaît. Ok, ben bah maintenant on va parler euh, de, de l'annonce qu'on qu tenait absolument à vous faire. Qui, qui c'est qui en parle, Nico Ouais. Bah donc euh, c'est
3: pour vous annoncer notre deuxième soirée radio dessinée le samedi à l'espace
0: des sciences Pierre-Gilles de Gênes.
3: Alors attends, euh, j'ai
0: eu une coupure sur le sur le moment critique. Donc quand tu donnais la date et l'heure. <rire> que... Ah ouais.
3: Donc je disais que c'était le 23 mars 2013 à 18h à l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes, donc comme la précédente ra soirée radio dessinée. Donc euh, cette fois-ci on a décidé de parler d'amour. Euh, il se trouve que l'exposition du moment portera sur la chimie. Du coup, on vous propose un thème inépuisable, la chimie de l'amour. La soirée s'appellera L'amour est dans la pipette. Merci Marco pour le titre en passant. Nous parlerons de phéromones, neurosciences, animaux lubriques avec Pierre Carnière, viagra féminin, filtre d'amour, mathématiques de la drague, etc. Le tout illustré en direct et entrecoupé de mini-interviews des dessinateurs de Strip Science, qui sont, qui sont des gens vraiment épatants. Donc il y aura tout Strip Science qui va faire des dessins, et il va y avoir Podcast Science qui fera une émission entrecoupée donc de dessins, et, euh, et l'espace Pierre-Gide de Gellet qui nous accueille avec euh, l'ouverture de son expo exposition de chimie. Donc une euh, soirée fort sympathique, ma foi.
0: Voilà, on va peut-être préciser quand même que l'espace Pierre-Gilles de Gênes se trouve à Paris, en France. Oui, voilà, bonne remarque. <rire> N'est-ce pas Contrairement à son nom. Ouais, c'est vrai, ça se trouve pas à Gênes. Bien vu. Euh, pour, pour celles et ceux qui étaient là la dernière fois, on va un petit peu changer la formule. Cette fois, les dessinateurs et les podcasters seront en principe à la même table. Ça va être un joyeux bordel avec des interruptions permanentes de la part de Nico qui sera Monsieur Loyal le temps d'un soir et qui nous racontera ce que font les dessinateurs pendant qu'on cause. On tâchera aussi d'être un poil plus interactif avec le public que la dernière fois, on, on va dire que la dernière fois c'était notre notre première en public, euh, ça nécessitait un petit peu de rodage, cette fois ça, ça va être, je pense qu'on va être un, un, un petit peu moins intimidé, euh, on devrait réussir à faire les, les choses mieux.
2: Alors, il y aura peut-être pas de diffusion en live, histoire qu'on ait plus de liberté sur place. Euh, je vais quand même essayer de monter ça. C'est moi qui vais le faire exceptionnellement euh, pour alléger Alan en intégrant les photos et les dessins au moment où on les évoque euh, pour ceux et celles qui nous écoutent via iTunes euh, et ou un iPhone euh, ou tout autre appareil qui lise les M4A. Euh, vous pourrez alors retrouver les images dans le au fil de la lecture de l'écoute de l'épisode sinon vous pourrez les retrouver dans les notes de l'émission que vous que nous vous diffuserons vraisemblablement début avril
0: ouais pour le live en fait on est on n'est pas tout à fait sûr on s'était dit qu'on oui. qu'on ouais, qu le ferait pas euh, mais euh, Mathéo de l'espace des des sciences euh, qui est un qui est un homme de radio en fait au, au départ pense que c'est bon pour l'ambiance le, le live donc euh, on, on va voir si on arrive à le faire quand même euh, donc voilà, bah, cette fois en tout cas on veut casser la baraque, on a très envie de vous voir. Euh, ouais, et, euh, et on veut pas voir que vous, on veut voir aussi
3: vos amis, vos enfants, vos parents, vos chiens, vos voisins, vos animaux de compagnie. Euh, ils pourront toujours vous attendre sur le trottoir-ci, y a trop de monde, enfin bon, on a envie de voir tout le monde, donc euh, répétez-le à tout le monde autour de vous.
2: Et ça, on va vous le répéter pendant un mois, venez, venez, venez donc, ce sera
0: le samedi 23 mars à 18h, à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, dans le 5e arrondissement de Paris. France, Europe, monde, tout ça.
2: Et alors, sinon, j'avais une autre Petite news, c'est que vous avez toujours la possibilité d'aider à envoyer Florence Porcel dans l'espace. Je, je... Ma news était qu'elle était très proche du top 5. Euh, le problème, c'est que cette news est dépassée maintenant, vu que Florence Porcel est numéro 4, on la félicite. Euh, et vous pouvez toujours voter pour essayer de l'envoyer au top 3 et de l'envoyer dans l'espace. Je crois qu'elle n'est qu'à 200 votes du troisième, si je ne dis pas de bêtises. À 200 votes hein. Ouais, 200 votes, donc c'est vraiment pas grand-chose. Je veux dire, si euh, nos auditeurs euh, ne, ne la font pas passer euh, en très rapidement à la troisième place, euh, on sera très déçus. Ben bah, ouais, absolument. <rire> voilà. Je voulais juste
0: dire que 200 votes avec le nombre d'auditeurs qu'on a sur Podcast Science, ça devrait être une formalité. Alors franchement, si ça tient à vous que Florence Porcel puisse aller faire un petit tour dans l'espace, euh, allez-y dans une pipe, cliquez, c'est très vite fait. Il y a... je, je me rappelle plus maintenant, ça, ça fait quelques jours que que je l'ai plus fait. Il, il faut mettre une adresse email. Là. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça. Mais enfin, c'est pas très compliqué, on se fait pas spammer après. Donc euh, franchement, allez-y quoi. 200 votes. Mm. Vous Vous rendez compte pour réaliser son rêve. C est, c est...
2: voilà et puis je suis sûr qu'elle nous enverra une carte postale de là bas
0: bah elle a promis de le faire ouais. elle a promis qu'elle qu'elle twitterait depuis l'espace et puis qu'elle <rire> ramènerait plein de photos puis qu'elle ferait un, un numéro spécial de son podcast un, un numéro bonus de la folle histoire de l'univers donc il me semble que ça fait suffisamment d'arguments pour, pour pour lâcher un petit clic là il faut il faut y aller on, on discute pas et puis euh, maintenant tu as voilà. droit
2: d'enchaîner de, avec avec le, le rappel de fin d'émission. Alors, comme d'habitude, nous cherchons à nous améliorer d'un épisode à l'autre. Et pour ça, nous comptons sur vous. N'hésitez pas à nous contacter, à noter les dossiers sur le site au moyen des Petites Étoiles, à commenter via le site, via les réseaux sociaux ou maintenant sur SoundCloud. Cloud. Euh, non seulement ça nous permet de progresser mais en plus ça nous fait très plaisir c'est à ça que l'on carbure et si vous nous aimez permettez à d'autres de nous découvrir en commentant et en étant le podcast sur iTunes sur Podcast France et sur les différents portails et apps euh, et maintenant aussi donc sur SoundCloud en partageant massivement aussi nos dossiers et euh, nos émissions audio sur les réseaux sociaux suivez-nous sur Twitter euh, Podcast Science tout attaché like nous sur Facebook, c'est toujours Podcast Science. Partagez vos news et discutez dans notre nouvelle communauté Google+. plus Brillamment animée par Alan, il faut chercher Podcast Science. Ça ne devrait pas être trop trop dur à trouver. Euh, voilà. Ouais, enfin, c'était pas
0: très brillant ces derniers temps. J'étais tellement à la bourre que j'ai pas eu le temps de lire beaucoup de news scientifiques. Du coup, j'en ai pas partagé des masses. Mais ce qui est chouette, c'est que la communauté d'école, en fait, je suis plus le seul à, à l'alimenter. On a des news qui viennent qui viennent d'un peu partout. Donc, celle-là, je, je les lis évidemment. Euh, de, de la part de, de nos auditeurs ou, ou des gens qui nous aiment bien, donc euh, ouais, très cool. Rendez-vous sur, pod, sur euh, Google, dans la communauté Podcast Science. Donc on va en rester là pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, donc le jeudi 28 février 2013, comme d'habitude à 20h30 dans la chatroom, c'est Mathieu qui va nous parler de la suite du, du vide, donc deuxième épisode sur le vide, où on parlera de, j'allais dire l'infiniment petit, mais Robin aime pas qu'on dise infiniment petit ou grand. Du vide quantique. En fait. Voilà, on parlera du vide quantique excellent ben merci à, à tous euh, de ben, toutes les personnes présentes dans la chat room d'avoir euh, d'avoir animé le, le débat là c'était c'était vif comme d'habitude merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs euh, qui, qui nous écoutent euh, pas en live euh, mais, mais par d'autres moyens merci à mathieu d'être venu faire un petit tour merci à toute l'équipe et puis là ben, j'arrête avec un remerciement on se retrouve la semaine prochaine à bientôt ciao 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 à, ciao. à tous